0: Iedere werkdag praten we je in ongeveer 10 minuten bij over de oorlog in Oekraïne. Dat doe ik samen met buitenlandcommentator Jan van Bentem van onze krant Het Nederlands Dagblad. Mijn naam is Marien Korterink en dit is de update van donderdag 31 maart. Het kan nog zeker een jaar duren voor Oekraïne een referendum heeft georganiseerd over een neutrale status van het land. Dat stelt een Oekraïnse onderhandelaar. Een meerderheid die voorstemt in een volksraadpleging is volgens Oekraïne noodzakelijk voor een eventuele neutrale status van het land. Moskou heeft zo'n neutrale status waarbij Oekraïne dus zou afzien van het NAVO-lidmaatschap bij de vredesonderhandelingen als ijs op tafel gelegd. En de pro-Russische separatisten in het oosten van Oekraïne claimen de controle te hebben over bijna heel de regio Luhansk en meer dan de helft van de regio Donetsk. Voor het uitbreken van de oorlog hadden ze ongeveer een derde van beide regio's in handen. De separatisten zeggen dat het gaat om 90% van Luhansk en 55 tot 60% van Donetsk. De informatie is niet onafhankelijk geverifieerd. Rusland heeft afgelopen week gezegd dat zijn troepen in Oekraïne zullen focussen op de bevrijding van dit gebied, ook wel bekend als de Donbass-regio. En Volodymyr Zelensky, de president van Oekraïne, sprak vandaag in de Tweede Kamer. En daar heb ik het vandaag over met Jan. Ja Jan, wat vond je ervan?
1: Nou, het was een opvallend gematigde, uh, positieve toespraak. Hij heeft andere landen behoorlijk heeft hij, uh, uitgehaald, bijvoorbeeld in het Britse uh, uh, parlement. Uh, maar voor Nederland was hij heel mild, omdat hij kennelijk Nederland ook nodig heeft. Bijvoorbeeld als jij uh, uiteindelijk de, de daders van de agressie in Oekraïne voor het internationaal strafhof in Den Haag wilt krijgen. En dus hij is voor, ook deels afhankelijk van Nederland. Niet alleen voor meer wapens. Hij zegt, jullie zijn al een van de landen die het meest voor ons doen. Maar hij wil nog meer hebben. Um, en dan moet je denken aan munitie en ook stingerraketten die Nederland heeft gegeven. Die heel belangrijk zijn als luchtafweer mm -hmm. op, op lagere hoogte en dat soort zaken. Maar ook voor de toetreding tot de Europese Unie. En daarin richtte hij zich heel nadrukkelijk persoonlijk tegen Mark Rutte.
0: Dit klonk bijna alsof ze vrienden waren.
1: Ja, zo liet hij het wel klinken, um, maar um, Mark Rutte is wel een van de Europese leiders die de toetreding tot de, van Oekraïne tot de Europese Unie uh, daarbij de voet op de rem zet. Rutte zegt voortdurend ja, als je dat via een versnelde procedure doet voor Oekraïne, kun je erop wachten dat je problemen krijgt op de Balkan. Want die landen zitten al veel langer in de wacht uh, en die willen ook. Uh, maar Zelensky zei heel duidelijk: voor ons toetreden tot de Europese Unie zijn we van jullie afhankelijk komma van jou Mark
0: nou spreekt hij dan dus in de Tweede Kamer uh, de... dit is voor het eerst
1: dat een, uh, een staatshoofd de Tweede Kamer rechtstreeks toespreekt dat is ook pas mogelijk geworden na een recente wijziging van uh, het reglement van de Kamer zeg maar uh, daarvoor was dat niet zo
0: Terwijl je in het bijvoorbeeld, volgens mij heeft Trudeau ook wel eens in de Tweede Kamer gesproken. Of was dat dan anders?
1: Op een andere manier, niet zo'n rechtstreeks uh, toespraak tot de Kamer alleen. Dan heb je wel vaak bijvoorbeeld uh, gezamenlijke statengeneralen met de regering erbij en dat soort uh, dingen. Um, die kunt ook op, uh, voor een kleinere bezoek komen. Maar dit was echt een speech van een staatshoofd direct gericht aan het parlement.
0: Nou vraagt hij daarin natuurlijk allemaal dingen hè, van bijvoorbeeld meer wapens. Hij wil graag toetreden tot de EU. Gaat daar dan ook echt iets mee gebeuren?
1: Ja, hij had het heel goed ingepakt. Hè. Hij, hij bereidt zijn toespraken altijd heel erg goed voor in deze ogen. Dus er kwamen zinnen in voor die voorkomen het Wilhelmus. Dus hij refereerde ook aan de 80-jarige oorlog. Uh, hij weet, kent waarschijnlijk de geschiedenis nog beter dan veel Nederlanders. Want hij had het over de 450ste verjaardag van de Nederlandse opstand tegen de tyrannie. Uh, zoals uh, door mij de tirannie verdrijven die hij ja, ja. doorwond, zeg maar. Uh, dat, is, uh, dat is de dag van de inname van den Bril door de Geuzen. Ja, dat weten veel Nederlanders al niet nee. eens meer. Uh, dus hij, hij heeft even heel grondig gekeken naar wat zijn belangrijke momenten en belangrijke... Uh, ...elementen in uh, Nederland... ...zowel in de democratie als in de geschiedenis. Ja. Uh, er gebeurt daar wat mee. Ja, hij, hij sluit zich zo wel heel dicht bij je aan. Dus het gevoel dat wordt opgewekt bij parlementariërs... Uh, ...is toch grotendeels wel van... ...ja, hij hoort
0: bij ons. Ik vroeg me dus achteraf wel af... ...ja, verandert zo'n speech nou het verloop van de oorlog? Want Nederland kan natuurlijk niet in een eentje zeggen... ...oké, okay, we gaan toch meevechten bij wijze van spreken.
1: Nee, maar Nederland kan bijvoorbeeld wel zeggen... ...wij gaan nog meer wapens sturen. Wij gaan op een andere manier uh, militair helpen. En ook een hele nadrukkelijke oproep van Zelensky... ...stop met het kopen van Russisch olie en gas. Want dat is wat die oorlog financiert. En als je dat gaat kijken, er is een site... ...die houdt helemaal bij zeg maar, van wat er, wordt er nu verkocht... Uh, ...aan Russisch olie en gas door lidstaten van de Europese Unie. Ik heb die site nu voor mij... En die heeft uh, vanaf het begin van de inval, dus op 24 februari... tot met nu, heeft de Europese Unie al voor 22,8 miljard euro... aan gas en olie en kolen uit Rusland gekocht. Nou, en hij... dat, dat kan Poetin erg goed gebruiken voor zijn oorlogsmachinerie. En Nederland speelt daar een belangrijke rol in. Nederland is een doorvoerland voor veel van deze dingen... Dus stop ermee, zegt hij. Dat is echt een enorme klap voor het Kremlin. Voor het Kremlin.
0: In welke mate uh, wil, wil de Tweede Kamer? Uh, ja, vinden ze het ook gewoon mooi dat uh, zo iemand die, nou, die je dan nu positief in het nieuws vaak is, Zelensky, dat hij langskomt in plaats van uh, los van dat ze het graag willen om, om over echte zaken te praten.
1: Nou ja, het heeft natuurlijk wel iets, uh, dat, dat zo iemand die wordt gezien... nu toch wel als een soort hè, de, de leider van een bastion van de democratie tegen de agressor... Uh, dat die dan in jouw parlement spreekt, hè, de democratische vertegenwoordiger van je land. Dus ja, dat geeft wel een, een, een gevoel van verbondenheid. Uh, nu moet het zich nog gaan vertalen in daden... Premier Rutte zijn er afloop al van ja, eh, en dat werd ook wel bevestigd door eh, minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken, direct stoppen met eh, het kopen van Russisch gas en olie. Dat zal toch wel heel erg lastig worden. Hè? We gaan een koude week tegemoet. Dus als je die, uh, die gaskraan en die oliekraan compleet dicht draait... dan kan het hier nog wel eens wat uh, problemen opleveren en ja,
0: ja, ben ik dan te cynisch zeg maar, dat ik denk... Ja, veel Tweede Kamerleden vinden het nu mooi om misschien geassocieerd te worden met Zelensky. Ze kunnen zeggen van nou, ik was erbij toen Zelensky hier was. Maar voor de rest levert het weinig op.
1: Dat weet je niet. Uh, hij doet dit soort dingen ook natuurlijk voor de lange termijn. Eén belangrijk aspect was, die oorlog duurt nu al 36 dagen. En zei ook van, dit kan niet nog eens 36 dagen duren. Dus er moet wel concreet actie komen. Je moet concrete stappen zetten. Maar daarna, en daar had hij het ook heel nadrukkelijk over, moeten wij dit land herbouwen. Dus, zei Zelensky, kies een stad uit die Nederland gaat herbouwen. Dan word je wel heel erg concreet aangesproken. En um, dat zijn dus dingen die gaan wel broeden hè, in het denken. Dus hij heeft allerlei zaadjes geplant, niet alleen voor nu, maar ook voor later.
0: En dan merk je, en dan, je dus ook dat het een begaafd spreker is, hè?
1: Dan merk je dat hij er erg goed over heeft nagedacht en het ook heel erg goed kan brengen. Ja, die, die man is daar natuurlijk voor zijn televisierollen die hij heeft gespeeld in getraind. Maar je moet die gave ook hebben en die heeft hij, duidelijk.
0: We gaan zien of deze gesprekken en deze bezoeken, want het is niet alleen dat hij naar Nederland gaat, hij is op heel veel andere plekken ook al geweest in de EU onder andere, of dat wat gaat opleveren voor hem dan. Um, als laatste, Jan, nog een vraag van Hilda, die is binnengekomen. Zij kent mensen, schrijft ze, die Russisch zijn en in Nederland terecht zijn gekomen. Nou, die zeggen dan dat Russisch sprekende mensen bijvoorbeeld worden gediscrimineerd in Oekraïne, niet meer naar winkels mogen. En zij zegt, het maakt me eigenlijk heel bewust van de bril waarmee iedereen hier in het Westen kijkt naar de situatie daar. En dat perspectief van hun, dat hoor je hiermee. Dus schrijft ze. Kan jij daar wat meer over vertellen?
1: Um, ja, dat Russische perspectief hoor je wat minder... omdat we denken van ja, waar haal je het vandaan? Dat is één. Ik, heb hier net, ik, ik weet nog bij Russische bronnen te komen... die zijn officieel geblokkeerd. Hè. Bijvoorbeeld RT.com, Russia Today. Uh, dat is een uh, staatsmediabedrijf... dat door Poetin per decreet is opgericht. Net als Poetin News, die heb ik ook weer gelezen. Wat staat daarin? Uitgave van gisteravond. De plannen van de Oekraïne voor de biolabs die door Amerika zijn uh, betaald... en waar ze dus biologische wapens zouden hebben ontwikkeld... die met drones uh, op Rusland zouden worden afgevuurd, afge zeg maar. En naar mm -hmm. Rusland zouden worden verspreid. En dan heel, uh, heel erg serieus gaat, gaat dat daarin door... Dus dat zou echt een hele concrete bedreiging zijn van Rusland door Oekraïne, maar dan met Oekraïne als marionet van de Verenigde Staten. Het gaat er bij mij niet echt in, en ik denk bij velen niet, dat de Verenigde Staten werkelijk een biologische oorlog zou willen starten tegen Rusland. Maar die, dit, dit soort verhalen hoor je al jaren. Uh, daar worden ook echt uh, mensen voor ingezet waarvan je, die een hele identiteit hebben opgebouwd als grote deskundigen. Die gewerkt hebben voor de Verenigde Naties in de uh, commissie tegen biochemische wapens en dergelijke. Igor Nicolin is zo iemand. Die hebben ze eens een keer helemaal uit, uh, onderzocht van wat ben jij nou? Nou, A. Er is helemaal geen commissie van de VN voor biochemische wapens. Hij zou adviseur van de VN-secretaris-generaal Kofi Annan zijn geweest. Bij de VN in New York zeiden ze nooit van gehoord. Uh, hij zou lid zijn van een ethische commissie van de staten maar die bestaat niet. Uh, zo ging het maar door. Dus alle, alle lijntjes die we natrokken bleken op niets te berusten. Toch speelt die man een grote rol op Russische nieuwszenders. Hè, vergelijkbaar zeg maar met nieuwsuren in Nederland. En doet hij dat soort verhalen. Kortom, je wordt een werkelijkheid voor ogen gehouden die... Ja, die, die, die een heel andere wereld schetst dan wat wij euh, weten, zeg maar.
0: Ja, en, en klopt die werkelijkheid nergens?
1: Nou ja, kijk, stel je nou voor, uh, even naar Nederland toe. Hè. Stel nu dat je een Friese een Groningse beweging had, Donetsk en Lugansk zeg maar. Een Friese Groningse beweging voor uh, autonomie of zelfs zelfstandigheid uh, van Nederland, binnen Nederland. Of zelfstandigheid buiten Nederland. En dat Nederland zei, van nadat daar dus een gewapend conflict over was geweest, uh, dat Nederland zou zeggen van... nu wordt het uh, onderwijs in het Fries en ook in het Groningen verboden... u mag alleen nog Nederlands spreken. Nou, dat soort dingen is wel gebeurd in Oekraïne. Dat zet ook aan de andere kant qua bloed.
0: Dat, dat je dus niet wordt... meer Russisch in... mocht spreken, zeg maar.
1: Nou, geen Russisch onderwijs meer. Je moest verplicht Oekraïens op school leren en dat soort dingen. Uh, dat, ja, uh, dat wordt dan omschreven als culturele genocide. Dat kun je zo voelen. Ik bedoel, als jij enorm hecht aan je eigen moedertaal... Dan, dan, dan hakt het erin als je die niet meer officieel mag gebruiken en je kinderen niet meer mogen leren op school. Zeg maar. De vraag is wat is erger? Is een oorlog waarin al duizenden doden waren gevallen erger dan een taalwet? Uh, en, ...en zou je niet als je dat conflict beëindigt... ...daar eens nog eens goed met elkaar over aan tafel kunnen gaan zitten. Maar dat wordt in de Russische media opgeblazen... ...als een onderdeel van de genocide die Oekraïne zou plegen... ...op de bevolking van Donbass, hè, dus Lugansk en Donetsk... ...en waarom Rusland wel moest ingrijpen om die genocide te stoppen.
0: Ik hoop dat dit een goed antwoord is op je vraag, Hilda. Oké, okay, dan heb ik nog een vraag voor jou, Marien... Nou, Naar kom maar op. aanleiding
1: van die oproep van Zelensky. Welke stad in Oekraïne zou jij willen kiezen die Nederland
0: zou moeten herbouwen? Mariupol, Kharkiv, Tchernibyl? Dat is een goede vraag. Heb jij, zou jij zeggen van nou, ik zou dan die stad nemen?
1: Uh, Kharkiv vind ik wel een mooie stad. Veel monumenten, cultureel, historisch, erg belangrijk. Uh, aan de andere kant Mariupol als havenstad. Maar dan moet je wel wat herbouwen, want die stad ligt helemaal in pijl.
0: Ik hoop dat ze in de Tweede Kamer meeluisteren. En dan kunnen ze dit misschien meegeven. En uh, dan gaan we zien welke het uiteindelijk gaat worden. Jan, dank je wel voor nu. Uh, en heb je een vraag voor Jan of wil je reageren? Dat kan via oekraïne.nd.nl. Een nieuwe update staat morgen om vier uur weer voor je klaar.